0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerdis, was war das denn bitte für eine Dynamite-Ausgabe? Unfassbar. Da komme ich natürlich jetzt zu. Danach kommt NXT und ich ja, heiße euch herzlich willkommen hier bei NWO Guys World. Mein Name ist Nathan William Owen, der Wolfpack Member for Life. Und ihr seid hier im Life Wrestling Podcast und ich würde sagen, legen wir los. Ja, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds, ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Also ich bin absolut sprachlos, geschockt, begeistert. Das ist alles äh, auf einmal irgendwie. Es ist unfassbar, was uns für eine Promo erwartete. Und ich hoffe, ich habe wirklich die Befürchtung, dass ich das alles nicht so wiederheben kann, ja. Ähm, weil es denn wirklich eben auch nicht so geil rüberkommt, wird eben dort der Fall gewesen. ist. Es gibt mir die größte Mühe. Ähm, es ist einfach nur unfassbar. Ne? Was CM Punk und der gute Maxwell, Jacob Friedman für eine Promo, ja dann für mich eine, oder wenn ich sogar die beste Promo, die ich jemals gehört habe, unfassbar. Also das, also, was ist ja. Äh, wie kann man nur so eine Promos halten? Es ja? ist das erste Match, ne, sie war natürlich wieder in Chicago Illinois gewesen. Heimatstadt von nicht nur Cold Cabana, sondern ja, ihr natürlich vom guten CM Punk. Ja, und ihr sollte ja eigentlich ein Match bestreiten. Hat er auch gehabt danach, ne? Gegen Cutie Marshall. Das erste Match. Brauche ich, glaube ich, nicht sagen, wer da gewonnen hat, ne? Eindeutig mit dem GTS kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Mh... Hm sondern ich glaube ich habe auch noch kein, Boss, so eine versteckten Shoots gesehen und es ist einfach ein es ist einfach nur also für mich legendär. Da wurde wirklich wieder einmal Wrestling Geschichte geschrieben, Wrestling Promo Geschichte geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Also man merkt ja, ich bin wirklich sprachlos. Also das ist einfach nur unfassbar wie man so eine Promos halten kann, ja. Nun gut, ich gebe mein Bestes. Der gute MGF kam nach draußen. CM Punk war der Erste, der nach draußen kam und wollte sich auf sein Match vorbereiten. Max Jacob Friedman kam nach draußen. Und man muss da wirklich ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn man hört, was die da gesagt haben oder auch sagen dürfen bei AEW, wenn man weiß, dass sie eben kein Skript haben, wie in der WWE der Fall ist, ne, ich vergleiche das ja mal sehr gerne mit der WWE. Sondern sie haben lediglich zwei, drei Stichpunkte, die sie erwähnen sollen. Alles andere darf im, improvisiert werden. Und das macht ja eigentlich so einzigartig, gerade was die Promos betrifft. Ne? Und, was soll ich sagen, ähm, das merkt man auch. Ne? Das merkt man auch wirklich. Und andere, glaube ich, würden sich danach die Finger lecken, wenn die bei weitem so sprechen könnten, wie die beiden, beziehungsweise auch generell das sagen dürften, was die beiden sagen ja, dürfen. Ne? Unfassbar. Also, MJF kam nach draußen und wollte natürlich darauf eingehen, was letzte Woche passierte. Ne? Da hatte er diese Promi erhalten. Und äh, sprach er dann CM Punk an. Der kam dann nach draußen und Maxwell Jacob Friedman ne, in guter Heelmanier, äh, naja gut, guter nicht, aber in, in der freundlichen Manier, so wollte er es ja rüberbringen, ne, mit, seiner, ja, mit seiner Arroganz, ne, möchte ich mal sagen, reichte dem guten CM Punk die Hand und stellte sich vor, mit dem Namen Maxwell Jacob Friedman. CM Punk lachte sich eins und ja, verschwand, also war dann genauso eigentlich arrogant gewesen wie Maxwell Jacob Friedman und ließ ihn dann wie so einen kleinen Jungen zurück. Das fand er natürlich nicht geil. Da ging Punk auch noch drauf ein. Und wie gesagt, ich starte mal mit Maxwell Jacob Friedman, der was er da nicht für Vergleiche gezogen hat, ja. Punk, du bist zurück und was er, ach, keine Ahnung, es war unfassbar gewesen, ja. Der hat das Äußerliche von CM Punk, ich meine, der hat schon extreme Augenringe, ja, das muss man mal sagen, er ist natürlich älter geworden, 43, erst vor ein paar Wochen, ne, mit seinem grauen Bart und so was. Hat er gesagt, ja, Max für Jacob Friedman. Was sagt er du? Punky, hat er gesagt. Punky, CM Punky. Hat er gesagt, ja, da, äh, obwohl, das hat er ja eigentlich später, ja naja, seht ihr, da bin ich nämlich schon nicht am Schwimmen. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, hat er praktisch das Straight-Edge-Gemick, was ja hier im Punk verkörpert, in Frage gestellt. Ne? Straight-Edge bedeutet ja Drogenfrei, Alkoholfrei, Rauchfrei. Ne? Für diese Sachen stand ja Punk schon in der WWE ein. Der sagt ja, wenn man sich dich so anschaut, sagt er, ja, dann würde man eigentlich erdenken, dass du ein Meth-Süchtiger bist und niemand, der diesen Straight-Edge-Charakter ja, verkörpert. Wenn ich da mich ansehe, sagt er, ja, also in den Spiegel ansehe, da bin ich eigentlich äh, derjenige, der besser aussieht wie du, sag ich mal, ja. Und dann kam er zu sprechen auf die Pipebomb, beziehungsweise hatte er das denn so mit einfließen lassen und sagte, ne, dass Punk so viel Pipebombs schmeißen könne, wie er wolle, er, er schmeiße oder zinde Atombomben. Da muss man natürlich auf eine alte WWE-Promo zurückgehen. Und diese Promo wohlgemerkt mit MJF und CM Punk ging 20 Minuten. Ich glaube, das war die längste Promo, die ich jemals gesehen habe. Also vor allen Dingen die so geil war und die immer noch gesteigert wurde. ja. So eine. Es ja, war unfassbar. Also Und ja, da muss man natürlich auf diese ganze Geschichte zurückgehen. Wie war das gewesen mit der Pipebomb? Ich hoffe, man kriegt das ohne zusammen und kann mich daran erinnern. Zierbank verließ dann ja nun die WWE. Ne? Wie wir nun wissen, nicht im Guten. Und lässtet sich auch nicht nehmen, sie auch in dieser Promo gegen die WWE zu shooten. Denn ähm, er hat ja immer beklagt, ja, dass er hinter The Rock, als er zurückkam zwischendurch und John Cena ja nur die Nummer 3 sei. Ne? Dass er nie diesen endgültigen Step gehen durfte, der ihm seiner, seiner Meinung nach zustand. Ne? Trotzdem er dreimal WWE-Champion gewesen ist. Der immer zurückgestuft wurde und Cena und The Rock eben immer so als diese übermäßig krassen Leute dargestellt wurden. Und da sprach man dann davon, dass er praktisch die Pipebomb zündete, obwohl er das eigentlich nie erwähnte, diese Promo aber praktisch einschlug wie eine Bombe, sozusagen deshalb The Pipebomb. Ja. Ähm, ja, weil er eben so mit WWE abrechnete und shootete, eigentlich, ja, dass ähm, sich auch nichts ändern werde. Ludwig, so hat er auch gesagt, ja, wenn, <lacht> wenn Triple H an die Macht kommen würde mit, mit Stephanie McMahon selbst wenn Vince McMahon sterben würde und dass er doch, wenn sein Vertrag ausläuft, zu anderen wrestling Linien geht. Ach, und was er da nicht alles erzählt hat. Ne? Und das ist eben diese legendäre Pipe-Bomb. Ne? Wir wissen ja, dass er dennoch irgendwann so eingetreten ist, dass Punk ja dann wirklich WWE verließ in dieser pro wo ohne den Mike abgestellt. Also von daher... Und da ging eben wie gesagt, der gute Maxwell-Jacob Friedman drauf ein. Was hat er denn noch... Gesagt, ja, Dann hat er nämlich neu gesagt, ja, dass er irgendwie immer nicht erwähnt wurde in den Promos von CM Punk, wenn es darum ginge, gegen wen er antreten wolle. Sozusagen, Und er werde ihn jetzt hier verbal in seiner Heimatstadt kaputt reden, zerstören, wie auch immer, ne? Und das würde dann alles schneller gehen, als seine UFC-Karriere überhaupt erst begann, ja? Und, dat, ey, und die Fans, die gehen ja da auch so geil, geil nicht nur geil, geil, steil, sondern auch wirklich so geil drauf ein. Ja, das ist einfach nur so überragend wunderschön zu hören, wie die auch da wirklich immer drauf eingehen. Und es ist auch egal, ob ihr Local Heroes hier im Punk, ja, oder ob mit eben, ich sag es mal, sein Gegenspieler, wäre auch immer, das is ist ein Eddie Kingston oder jetzt ein MJF, ja, sind die Promos geil, ja und da kommt wirklich so ein Feuerwerk hier ballert, ja, oder ähm, da wird so ein Feuerwerk ihr zündet, was eben dort der Fall gewesen ist, dann gehen die Fans auch darauf ein, und das ist eben das ganz Spezielle bei AIW, was die, was, die, was die wirklich einzigartig macht, ja, was die wirklich von allen anderen Wrestling-Ligen komplett abhebt, und die da meiner Meinung nach mit Geschichte schreiben, das ist unfassbar. Und Punk, ach, der hat sich den, den Mike genommen, die Fans <lacht> freuten sich natürlich, und dann legte Punk los. Es war so geil. Er hat gesagt, ihr habt, und auch wenn man mal wirklich guckt, diese Mimik, diese Gestik von Maxwell Jacob Friedman, wie er das auch verkauft, es ist einfach nur pures Gold. Da sitzt du einfach nur hier als kleiner Junge, als kleiner Fan, so habe ich mich wirklich gefühlt, ihr habt, ja, lehnst dich zurück und genießt diese Promo und lachst dich einfach nur tot, weil du teilweise so geschockt bist, ja. Und was da einfach alles so gefallen ist. Und Bank nahm sich ein Mike. Und sagte nach, Mensch, Maxwell, ich habe mich, hab mich in dich getäuscht. Hat er gesagt, du bist ja letzte Woche rausgekommen ja, und hast dich, wie jetzt sich für einen jungen, aufstrebenden Mann gehört, dich mir vorgestellt oder wie man es gegenüber Älteren macht, sagt er ja. Und äh, dabei habe ich überhaupt nicht gewusst, was, was der Vorname, äh, ja, Mac, nee, was der Name MJF bedeutet oder das Maxwell. Praktisch dein Vorname sei, denn ich dachte immer, und jetzt kommt es, das, dass MJF my, ähm, my jealous fan bedeutet. Ne? Alter, Ey. die Fans sind so steil, gegangen. also sprich, mein größter Fan. <lacht> da hat er Merkst du ja, ich habe das Momentum auf meine Seite, sozusagen, weil ich jetzt rede. der sagt, er gesagt: Ja, da, mein jealous fan. Wie kommt man auf sowas? Also es ist unfassbar, Alter. es ist so geil. Und dann wird unten noch eine Weile gehen, hier, bis ich mit der Promo fertig bin. Dann hat er gesagt, ja, äh, oh, also, dass er ist doch, wie ähm, war das denn das, dass er jedes Mal, äh, oder dass Max mit Jacob Friedman nicht darüber hinwegkommt, dass er ihn eben nicht erwähnt habe in den Promos und so weiter und so fort, ja. Und dabei wisse er doch ganz genau, dass er in dem Kopf von Maxwell Jacob Friedman oder von ihm schon drin sei. Denn er habe als bezogen auf My Jealous Fan doch ein Poster von ihm an seiner Wand gehabt. Früher als Teenager. <lacht> hat er gleich das nächste Ding das Ding beiwiesen. Da hat er dann einen Vergleich gebracht mit einem WWE-Superstar. Denn da sagte er... Ähm, er hat ihn verglichen. Oder wie hat er das gesagt, er hat, äh, genau, du bist doch, du bist doch ein... Ach, scheiße. Wie war denn, da? Ähm, du bist doch... Äh Ach so, ja. Er denkt, dass... Oder du denkst immer, dass du das Wrestling-Business revolutioniert hast und dass du einzigartig bist. Doch dabei bist du doch nichts weiter als ein schlechterer The Miz, hat er gesagt. Also er hat ihn direkt verglichen mit The Miz, dass er ihn praktisch kopiere und so weiter. Ja, Und hat praktisch gleich geshootet gegen The Mist ja eigentlich denn auch, weil er das ja nun anscheinend genauso immer gedacht hat. Also das war einfach nur so göttlich gewesen zuvor oder ihr sagt ihr habt, Mann du hattest sieben Tage Zeit um dir was auszudenken oder gegen mich etwas vorzubringen dabei ist das alles nur Müll gewesen was du gesagt hast siehe, dass er doch aussieht wie so ein mess Junkie möchte ich mal sagen ja es war einfach nur boah, es war so unfassbar geil einfach nur gewesen ja dann hat Maxwell Jacob Friedman sich das Mike genommen und hatte dann gesagt ihr, ihr habt oder hat ihm denn vorgeworfen, ja, dass er sich generell nur, dass er sich generell nur Jüngere, die, äh, dass er sich generell nur Gegner aussuche, die die sowieso keine Chance gegen ihn hätten? So hat er, glaube gesagt, die er leicht besiegen könne. Und da ist er hingegangen zu ihm und hat, hat dann so, und hat dann äh, diesen, ne ähm, ja, hat dann praktisch an ihn gerochen, wenn man das mal so formulieren möchte. Ja. Und dann hat die gesagt, boah, du stinkst ja richtig nach Scheiße. Das kommt wahrscheinlich davon, weil, weil, du, weil, du, äh, weil du deine ganze Karriere lang allen in den Arsch gekrochen bist. Ne? Auch eine Anspielung an diese Pipebomb, denn ähm, das war nämlich auch so ein Ding gewesen, damals mit Vince, genau, das hat dann nämlich auch Ihr sagt jetzt gegenüber The Rock und John Cena, die eben wirklich so eine, ich sag jetzt mal, Arschlecker sind, ja, und Vince wirklich in den Hintern kriechen. Und deshalb eben doch wirklich, äh, nee, Quatsch, und Vince sehen bei in den Hintern kriechen, weil er weiß, was die für große Nummern sind, so, und er damit ordentlich Geld macht, ja. So, dass er das dann eben auf CM Punk übermünzt. hat er eben auch so nachgemacht, so, dass er eben die ganze Karriere über in dieser anderen Company, Roboter gewesen sein ne, hat er ein bisschen geshootet gehabt, ne, dass er eigentlich nur noch, nur noch funktionierte, sozusagen, ja, dass er praktisch zu, zu spät die Reißleine zogt, Das sollte eigentlich, eigentlich heißen, ja, und dass er doch eigentlich heute nicht mehr der sei, der er früher war. Dieser CM Punk PG, ne, dann, dann hat er eben gesagt, er habt, ey, du hast einen grauen Bart, du siehst einfach schlecht aus. Was hat er noch gesagt? Er habt, ja, du bist einfach. Einfach nicht mehr, nicht mehr dieser Typ von früher. Und eigentlich müsste man, wenn man sich dich so anschaut, denken, dass du bald schlafen gehen würdest. Ne? Wegen seiner fetten Augenringe und so was. Ja. Das, das war unfassbar gewesen, was da alles wirklich kam. Ja. Das war einfach nur krass gewesen. Dann hat er gesagt, ja, und so wie du hier aufgeschlagen bist oder wie du hier ständig sprichst, könnte man nicht ja mit einem anderen Typen vergleichen, indem du ja, indem du immer den Hustle, Loyalty and Respect predigst, Alter. Boah, das war auch so geil gewesen, die Crowd ist so steigern. Er meinte natürlich John Cena. Ne? Das war CM Punk, er praktisch kritisierte, sagte Max und Jacob Friedman, präsentiere er, also CM Punk, jetzt eigentlich genauso. Man könne es so denken, weil er ja ständig immer so was. Soweit predige sozusagen, ja. Ey, es war der Oberhammer gewesen. Es war so geil. Also das war... Es war... Pff, Mann, 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 Mann. Also... Mit Bamboo gehe ich einfach nur krass gewesen. Ach, was hat er denn da noch gesagt? Und außerdem hat er gesagt, ja, du sagst immer und erzählst, du bist zurückgekommen wegen den Talenten, dass du unbedingt gegen die Talente antreten willst, sagt er. Aber dabei weiß man noch, dass du einfach nur geldgeil bist und auch wegen der Kohle zurückgekommen bist. Real talk. Ja, also, was der, was der da wirklich alles mit eingeworfen hat. Und außerdem und außerdem hast du dich nach sieben Jahren von der Couch hochbequemt, hat er Luigi Ono auch noch gesagt, ja. weil, weil du wahrscheinlich einsehen musstest, ja, auch natürlich darauf, bezogen, dass er dann wahrscheinlich kein Geld verdient hat, dass deine Comics, und er ist ja wohl ein begnadeter Comiczeichner und auch ein großer Comicfans hier im Bank, beziehungsweise deine Filme einfach nicht so vielversprechend gewesen sind, wie du es dir vorgestellt hattest. <lacht> das ist so geil. Ach Mann, ey. Und ich weiß ganz genau, hat er gesagt, dass, dass ich genau das präsentiere, was du kritisierst. Doch das ist das, ja, für was ich stehe, was ich liebe und was ich lebe, sagt er. Ja? Und äh, hat ihn dennoch beleidigt, als, und natürlich auch Chicago, als tätowierter, keine Ahnung, Herumtreiber, Halunke, Hinterweltler aus dem mittleren Westen von Chicago. Hat er dann natürlich gleich wieder den Heat auf, auf sich gezogen, natürlich, wie sollte der auch anders sein? Ne? Also, das ist. Mann, 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 das ist echt so heftig gewesen, was der da noch alles so erzählt hatte. Hm. Jo, ja, dann hat er einfach eigentlich nur noch seine, seine Catchphrase over gebracht, ja, weil ja CM Punk im Zuge dieser ganzen, weil die gerade schon sagte, ähm, Pipebomb, ja wirklich auch der Meinung gewesen sei, was da eben heute auch noch ist, ne, dass er wirklich die Nummer 1 im Wrestling sei. Hat er gesagt, er solle sich daran gewöhnen, dass eben er ne, better than you is and you know it, also dass MJF die Nummer 1 sei und nicht mehr CM Punk und das sei wohl auch ein Grund gewesen, warum er zurückgekommen ist, weil er es nicht ertragen könne, eben nicht mehr die Nummer 1 im Wrestling zu sein. Unfassbar. Also was von krass einfach nur, ne? Und Punk hat dann gesagt, er ging aber nicht auf die finanzielle ein. Da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass er auf diese finanzielle eingegangen wäre. Ja, und wie gesagt, Max und Jacob Friedman, das war denn er. Ja, na, na, standard nicht, aber er hatte praktisch, er hat natürlich monstermäßig abgefeuert im Jeff, ne? Aber er hat dann eben auch ähm, praktisch so, wie soll ich jetzt sagen, er ist nicht diese, diese Schiene gegangen wie CM Punk. Er ist über Umwege, ne? So, ähm, wie gesagt, äh, da hingekommen und CM Punk hat dann wirklich immer so direkten, die, die, ja, wie soll ich sagen, ist dann direkt immer auf die Tatsachen eingegangen, möchte ich mal sagen, ja, und hat dann da eben auch mal versteckte Schutz eingebaut, ja, einfach nur so mega geil. Äh, das war, Und. Ach, was hat er denn dann noch gesagt? Ach, Mann ey. Äh, ähm, hat, äh, er hat noch zu Max und Jacob Friedman gesagt, ihr habt dass er zurückgehen solle, oder nee dass er, dass er, ach, wie war denn das, Mann, scheiße, ähm, genau, sowas, sowas, was du sagst, kann, kann mich nicht mehr erschrecken, oder kann mich nicht mehr, nicht mehr, ja, wie soll ich sagen, kann mich nicht mehr, oder, man kommt nicht mehr so nah an mich ran, ja, da hat er eben verglichen gehabt, Makst du Jacob Wheatman mit einer Dame, mit, oh Gott, wie hieß sie denn? Mary O'Donnell oder sowas. Weil er wohl auf den, auf dem Cover der New York Times war, ich kennen die Mary O'Donnell nicht, die war wahrscheinlich da auch dafür gewesen, ja. Und ähm, dann hat er ihm gesagt, ja, ey, willst du, willst du auch noch was für mich vorsingen? Ich, also ich weiß nicht, ob der da irgendwie was vorgesungen hat oder worauf sich das bezog auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall hat er denn gesagt, ihr habt, ähm, dass, äh, äh, dass man daran denn Bitcheries hätte. Also, dass man denn daran Erinnerungen hätte. Nur hatte denn Erinnerungen, diese Diaries, eben mit dem Wort Bitch, Schlampe, Bitcheries äh, kombiniert. Möchte ich mal sagen, ja. Hat er sagte, hey, hat er sagte, du redest einfach zu viel. Hat er Gesagt, ihr sagt ja, aber so war das bei mir früher auch gewesen. hat dann eben auch noch gesagt, ihr habt, äh, dass das alles scheiße sei, was er hier quatsche und auch dafür einstehe, genau wie seine ganzen Buddies. Pinnickel hat da eben erzählt. Ne? Und ähm, jo. dass er eben wirklich froh sei, hier zu sein, weil es wirklich ein Ort sei, wo wirklich überragende Talente seien und wo eben zum Beispiel so ein herausragendes Talent sei wie <lacht> wie der gute Darby Allen hat er gesagt habt, ja also es ist ja so geil also er hat den praktisch gleich wieder hier gegenüber gegenüber im Jamesonart ey trotzdem du gewonnen hast muss man sagen Darby Allen ist trotzdem geiler als du sozusagen ja ach man das hat er dann natürlich äh, nicht so nicht so toll aufgenommen wie sollte der ja auch anders sein eigentlich ne und Mann, also das war, und dann hat er gesagt, und außerdem hast du doch nur Angst, dass dir irgendwann Britt Baker den Rang abläuft, Alter. Boah, es ist so krass, ne? Das ist so heftig, einfach nur, was das für ein Feuerwerk gewesen ist. Mann, 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 Mann. Das war wirklich richtig krass gewesen. Das war wirklich richtig krass gewesen. Dann hat er aber gesagt, ihr habt doch. Ach so, und dann hat, und Max und Jacob Friedman hatte nämlich auch noch, nachdem er eben ihn verglichen hatte mit Cena, hier hasse Loy Loyality und Respect, ihr sagt ihm, ey, du bist ja auch nicht der, der König der Könige, Triple H, The King of Kings oder irgendwie sowas. <lacht> Und du bist hier eben ja in meiner Company, hat er. gesagt, sagt der maxwell Jacob. Also, er hat dann ja praktisch diese Karte eben ausgespielt, so nicht nur jung und alt, sondern wirklich so WWE gegen AIW. Ne? Dass du ein WWE-Eindringling Eindringling bist, hier in meinem Home oder in meinem Zuhause, AEW sozusagen. ja. Boah, das war, Alter. Und es geht immer noch weiter. Es ist unfassbar, es ist aber gleich vorbei. Was hat er da noch? Ihr sagt ja, dass Chicago, ihr lobt ja, dass man Chicago von unten wieder aufgebaut habe, wieder nach oben gezogen habe. Und ich glaube nicht, dass du, hier, dass du hier so beliebt bist oder hier die, die Nummer 1 bist. Mit Sicherheit nicht. Hat er gesagt, hat, ja. Und ähm, das einzige Mal, das einzige Mal, wenn du, ähm, dass du die Nummer 1 wärst, wäre... Wenn du die Tochter von Toni Kahn heiraten würdest. Ah, okay. Wenn du die Tochter von Toni Kahn heiraten würdest würdest und ähm, ja, genau. You know. Und dann. Und dann praktisch. Ach scheiße, ey. Ja, das ist genau das, was ich meine, ja. Genau. Ähm, you know. Dass du dass, dass, ja, dass du die Tochter von Tony Khan heiraten würdest. War natürlich, ich habe gedacht, dass da jetzt nochmal kam, hat da ihn Schläger an die Drohte. Max und Jacob tat auch so, als würde er denn, ähm, zuschlagen, als ich dann zuschlagen, hat sich dann rausgeholt. Scheiße, das letzte habe ich leider ein bisschen versaut gehabt. Die Anspielung war natürlich auch natürlich auf Triple H gemünzt oder, ja waren dahingehend so gemeint gewesen, weil Triple H ja nun die Tochter des Chefs hei heiratete, um denn eben in diese gewisse Position zu kommen, in der er eben heute ist und diese eben auch meinte, für sich selber ausspielen zu müssen. Denn auch Triple H und CM Punk sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Da sind ja auch diverse Sachen vorgefallen. Ne? Das war praktisch darauf, denn bezogen gewesen. Also es das war, das war so göttlich gewesen. Na, ich hab's aber, glaube ich, nicht so geil rübergebracht. Ach Mann, sorry. Alter. Scheiße. Ach Mann, ey. Also, diese ganzen versteckten Dinger, ja, mit dieser Pipebomb-Over und Punk, alles erwähnte, weil ich schon sagte, ja, und dann mit Triple H gerade hier, ey, du musst die Tochter des, des Chefs heiraten, damit du halbwegs, oder damit du denn die Nummer 1 wirst, sozusagen, ja, so denkt ja Triple H zumindest, beziehungsweise ne, der Vergleich, dass doch Punk praktisch Hustle, Loyalty and Respect predigt, <lacht> wie John Cena auch, auch den. Auch der und, und Punk sind nicht, nicht gerade Freunde oder so, ne? Beziehungsweise du hier auch nicht der König der Könige bist, hat der MJF gesagt, ihr habt zum guten ähm, CM Punk natürlich auch bezogen auf Triple H, weil das eben seine Company sei. Sind eben alles diese, diese versteckten Anspielungen an der Promo von CM Punk, siehe Pipebomb, gewesen. Und natürlich auch an die WWE. Unfassbar, jetzt habe ich hier. Nur für die Promo 26 Minuten gebraucht? Oh Gott. Ist ja länger als äh, beim anderen. So, Dann ähm, war auch Kingston da gewesen. Also wie gesagt, schaut euch das mal wirklich an. Ne? Fight TV bzw. YouTube ist ja ein paar Tage später online. Und genießt es einfach nur. Sowas von geil. Und Kingston hatte den Genesungswünsche geäußert am guten John oder ja, für seinen Tag Partner John Moxley. wurde unterbrochen der hatte dann ein Stückchen Kuchen hier oder so. Wurde dann unterbrochen vom Gut, oder von den guten 2.0. Denn er hat ja gegen Daniel oder Daniel Garcia bei Rampage-Match. Ja, die haben ihn, die haben ihn ja noch ein bisschen beleidigt. Da sind sie natürlich äh, sich in der Klavitten, ihr kommen oder in der Haare oder ihr kommen oder wollten sich denn prügeln, sind dann aber abgehauen. Kingston musste zurückgehalten werden, weil der Ole Garcia ihm nämlich den heißen Kaffee ins Gesicht schüttete. Fisch und Kohl waren in beinahe Probe gewesen, nannten sich beste Freunde und verstanden nicht wirklich, beziehungsweise Cole, dass sie eben äh, ja, zuletzt so verloren hatten, dass sie das Pech jetzt gepachtet hätten, weil die Bugs sind wirklich verletzt, beide haben keine ärztliche Freigabe, genau wie Kenny Omega, also die gesamte Elite ist verletzt, Omega wird um das nächste Jahr ausfallen, weiß ich nicht, ob denn mit den Bugs auch so viel wird, oh ja, nicht mal so verkehrt, Ja, muss man mal auch sagen, dass die mal eine Auszeit kriegen, weil ja, die fühlen sich wirklich ausgelaugt, haben sie wohl in einem Interview schon gesagt und haben auch aktuell keinen Bock, irgendwie Vlogs aufzunehmen, siehe BTE oder sowas, ja. Deshalb ich denke, dass sie vielleicht auch bis zum nächsten Jahr rausgeschrieben sind. Verkehrt sein kann das nicht. Der gute Matt hat ja eh schon seit der Roma-Zeit Nackenprobleme und Nick Jackson hat ja eine Fersenprellung seit der Roma-Zeit, ja. Weil, und das ist auch wirklich, wirklich jetzt keine Storyline, das ist wirklich so, ja sodass sie denn eben wirklich rausgeschrieben sind und das vielleicht auch, wie gerade schon sagte, wirklich gut wäre, wenn sie sich dann komplett auskurieren, weil ich meine, sie haben so geile Leute bei Ivy ne? Ja, dieser Verlust von den drei ist, wird dann natürlich durch andere Wrestler aufgefangen ne? Das ist ja dann nun mal einfach so. Oder sie können, möchte ich mal so sagen, eben... Auffang diesen Verlust. Also irgendwie stammel ich ja heute ganz schon rum, weil ich immer noch so ihr e Flash bin von dieser Promo. Aber das irgendwie jetzt leider hier nicht wirklich so, so geil rüberbringe. Das tut mir wirklich leid. Das ist echt zum Kotzen. Naja, auf jeden Fall kamen denn die Best Friends mit dazu auf dem Stichwort Wir sind doch beste Freunde, als Kohle zu Fisch sagte. Gut, dann hab's so noch ein paar verbale Attacken, möchte ich mal sagen. Ja, und schlussendlich wurde dann auch ein Match für Rampage festgesetzt, in dem dann eben, ähm, ja. Best Friends, in dem Fall aber Wheeler, Utah und Orange Cassidy eben auf Adam Cole und den guten Bobby Fish treffen werden. Und dann ja mit ebenso noch so kleinen Schocker, denn Dante Martin unterschrieb den Vertrag, ja, den, der ihm angeboten wurde von Team Tess und verschwand dann auch mit dem. Das fand ich eigentlich auch ganz geil, dass eben dass man ja auch mal was anderes gesehen hat. Ja, so Backstage war dann eben, ja, so ein, so ein, so ein Bürotisch gewesen, so Schiavoni saß da drin, da hatte Martin mit Leo Rush äh, auf der einen Seite, Team Tess auf der anderen Seite und sie hatten ihn dann ja, das Ultimatum gestellt und Tess fragte, was willst du eigentlich hier, Leo Rush? Ja, der Junge kann für sich selbst entscheiden, das ist doch ja alles Business ne und du bist eben kein Businessman, also was ist dein Problem, was willst du ja eigentlich, ja? hat er gesagt, ey, wenn du mit Dante verhandelst, verhandelst du doch mit mir, hat Rush gesagt. Ja, der sah Dante aber ein bisschen anders. Also er hatte den Stift Dante auch noch nochmal weggelegt, der nahm ihn sich aber zurück und unterschrieb. schrieb, denn Rush war absolut fassungslos, Toni Schiavone ebenso. Ja, dann griff er dann noch in, 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 in eine Smarty-Tüte mm M&M's-Tüte, irgendwie sowas. Ich glaube von der Hook war die gewesen, oder von Hobbs. Ja, und verschwand dann mit den feiernden Team-Tests und ließ dann seinen Mentor, so sagte ich das mal, und take den Partner Leo Rush zurück. Hätte man eigentlich auch nicht erwarten können, ja. Also auch wieder so eine komplett andere Wendung, was da, da jetzt alles so passierte, und wie das alles so äh, zustande kam, oder die, die, die jetzt eigentlich nahm ja, ist schon krass, ey. Das zweite Match auch richtig gut gewesen, Jamie Hater gegen Thunder Rossa im TBS-Championship-Match, ja. Ja, da haben sie ein Missverständnis und Jamie Hater war richtig angepisst die denn die hat nämlich verloren gehabt äh, durch Inside Cradle, also praktisch so also weit wie ein Einroller ne? weil sie zuvor nämlich Thunder Rosa festhielt, Rebel den Ref ablenkte und Britt Baker eigentlich den Superkick anbringen wollte, weil so klassisch eigentlich dann Jamie Hater traf ich sag jetzt mal ihren Schützling Zögling traf, die da dann gehen verlor, weil Thunder Rosa zuvor dann noch Rebel rauskickte und Britt Baker abfertigte ja ja, und dann also aus dem TBS Championship Tournament ausschied. Und das fand sie natürlich nicht geil, die gute Hater. Stieß dann auch Britt Baker weg, als die sich entschuldigen wollte. Und dann sah man nämlich auch kurz danach, wie beide denn praktisch, das war ja so eine Thanksgiving-Ausgabe, mit Tony Schiavoni an dem Tisch saßen, ein bisschen essen wollten und so weiter und so fort. Und dann kam eigentlich was, was ich nicht geil fand, weil wie das gar nicht nötig hat dann zeigt das jawohl, die, nachdem sie da so, na, so ein bisschen sagt, ach, ist das schön, hier mit euch zu sein und hier zu essen und tralala und so und so. Und äh, ne, sie ist ja nun Championess und ich denke, das, oder, das ist dann auch eher ja, wahrscheinlich auch verletzungsmäßig, ihr schult oder was, so, auch so ein Cliffhanger, ne, weil man aktuell wo keine Gegner für, für die gute Brit Baker oder was, ich weiß es nicht. Weil es ja nur auch Taikoti besiegt hat, also Gegner zu schulen, aber jetzt auf so verlängert sich keine Storyline. Ne, und ja auch die mögliche Storyline mit Diona Purrazo und Acta gelegt wurde, wohl vorübergehend, denn Impact und wir arbeiten erstmal nicht mehr zusammen, ne, denn da war ja wohl geplant gewesen, Perazzo und Britt Baker irgendwie zu bringen als Storyline, das wird denke ich vielleicht im nächsten Jahr kommen oder so, ne, ja, und Santa Rosa ja nun mit dem TBS Championship beschäftigt ist, aber auch die wird denke ich später noch ein Titelmatch bekommen, oder generell wieder um die Titel antreten, was meine ich jetzt ganz speziell, was ich nicht so geil fand, das war nämlich das gewesen, weil AEW das einfach nicht nötig hat, einfach, dass sie da auf und das war dann natürlich auch wieder so ein absichtliches Ding gewesen, eben äh, auf, und das ist, das ist mir und ich denke euch und den anderen auch nicht aufgefallen, mhm. ähm, ja, auf die Casino Battle Royale im September eingehen, wartet, na, Folge war der letzte gewesen, ähm, was waren da gewesen? Für, ähm, na, war das nicht all in gewesen, oder was? Als doch diese Battle Royale der Damen stattfanden und Rio ja gar nicht eliminiert wurde, aber eben äh, ja schlussendlich praktisch als eben ausentschieden angesehen wurde oder ja das eben so angesehen wurde als wenn sie doch raus ist ne weil sie sich nämlich und das und das der Ring sei nach draußen wollte ja so klassisch wie WWE eigentlich ja so ey damals war das so gewesen ich bin nie eliminiert worden du 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 äh, mich fordere jetzt hier sofort ein Titelmensch ein ja so war das nämlich auch gewesen nur dass Rio das nicht einforderte sondern Tony Khan denn wohl in der äh, Rampage-Ausgabe war dann auch der dritte Matches eben Match-Festsätze zwischen Baker und Rio mit der speziellen Stipulation, wenn Rio, und da können wir einen Weg von aussehen, Britt Baker besiegt, sie ein zukünftiges titel bekommt. Also weiß ich nicht. Finde ich nicht geil, weil wie sagt, ihr Wertet gar nicht nötig, sowas zu bringen. Ja, und 2.0 Rieten denn nochmal mit Chris Jericho aneinander, der dann sagen, sagen sollte, wie es weitergeht. Also, die Fehler mit Dan Lambert ist wohl wirklich Bennett schade eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich wirklich, wirklich, wirklich schade, weil der der war auch nicht zu sehen gewesen mit Man of the Year, weil ich das wirklich gefeiert habe. Hätte ich mir eher wirklich gewünscht, dass es das noch weitergeht, genau wie mit Max und Jacob Friedman. Auch die Fehler waren geil gewesen, ja. Ähm, ja Die unterbrachen den Jericho, ne, und er, was hat er? eher. Ich sagte ja, er hat ihnen einfach nur Schläger an die wenn sie das nochmal tun sollten. Ne? Wollte denn auch so ein paar lustige Sachen bringen, so eine Anspielung auf Thanksgiving, so Promis. Er hat aber nicht wirklich funktioniert. ja, Also Highlight war wirklich dieses Mal Max und Jacob Friedman und Stephen Punk gewesen. Und ich sage ja nur noch immer, ne, dass er nun der gute Max und Jacob Friedman für mich der Beste ist überhaupt. Es ist auch so für mich, in meinen Augen, was die junge Generation betrifft, aber da vergisst man auch, immer sehr gerne, so ist es bei mir zumindest gewesen, wie gut auch Steam Punk eigentlich am Mike ist, ja, wie gut er auch wirklich so verschiedene Sachen miteinander verschwimmen lassen kann, wie die ganz, ganz, ganz wenige können eigentlich, ja, so Real Talk mit Storyline-Elemente und dann eben immer so eine versteckten Shoot so übermäßig geil einbauen kann, wirklich geil, besser wie jeden Battle-Rap-Match, ja, also von daher... Und auch der dritte Match war auch sehr eindeutig gewesen. Brian Danielson besiegte Kurt Kebener. ja, dann kam Hengman nach draußen, ne? Wollte dann hier und so sofort ein Match haben gegen Brian Danielson, der jetzt wirklich hier getötet So sieht es wirklich aus, ja. Aber natürlich auch geschult, weil Kenny Omega verletzt ist. Kann man mir auch erzählen, was man will, ne? Denn äh, das war mit Sicherheit ja eh geplant gewesen. Als Kenny und Brian Danielson aufeinandertreffen, dadurch, dass Kenny aber um den Titel aber so, so schwer verletzt ist mit, und undiana der der Schulter operiert werden muss, noch ein Jahr andere kleine Verletzung hat, ne? weil die gar ja schon sagte, hat man sich dazu entschieden, Hengman den Titel zu sehen, ja und den dann eben äh, fehlen zu lassen gegen den Hill Und da haben sie sich wahrscheinlich gesagt, jo, Brian Dennis, obwohl ihr wagt, gewagt, finde eigentlich, ja. lassen wir mal Heel turn ne? und lassen ihn jetzt gegen Hengman antreten. Denn der war ja letzte Woche, hat der ja eben, ja, schön gesagt, der, der Promo sehr überrascht gewesen, dass Hangman hier als World Champion stehe, denn er habe eigentlich fest mit Kenny Omega gerechnet, aber gut, er würde auch zwangsläufig oder notgedrungen mit Hangman Page vorlieb nehmen sozusagen, weil er ja auch schon direkter Schritt gewesen, dass Hangman eben nicht mal ansatzweise eigentlich auf dem Level sei von Kenny Omega, das sollte diese Promo von Brian Dennis in der letzten Woche zum Ausdruck bringen, ja, und da war er schon Monster-Hill-lastig unterwegs gewesen, ne, also, wie gesagt, diese Hype so krass, denn ja, nicht mitzunehmen, was da eben auch gesagt hat, ja, ohne Danielson, sondern ihnen wirklich hier turnen zu lassen, finde ich gewagt, aber irgendwo auch geil, meine ich mal, ja. Und das bekommt ihm auch, auch, denke ich, eigentlich sehr gut hin, so wie sie es ja bisher immer bekommen haben, ja. Das, das, das hat den natürlich jemand dementsprechend zu und Danielson ging da nämlich darauf ein und sagte, ey, warum boot ihr mich jetzt aus? Ihr habt mich doch gefeiert, als ich herkam und so weiter und so fort, ne. Und ja, er wollte sich Hangman vornehmen, hat dann aber, wie gesagt, das Match jetzt hier sofort und jetzt gleich abgelehnt um den Titel. ne Denn er wollte sich dann damit, damit Zeit lassen, sozusagen. Ja, dann haben sie sich äh, ins Prügeln, ich kriegt dann aber auch dieses Segment und Match vorbei. Wie gesagt, Rampage, ne? Kingston gegen Garcia, Bobby Fish und Cole gegen die Best Friends, in dem Fall Cassidy, und Cassidy und Wheeler Utah und Britt Baker gegen Rio. Gewinnt Rio, bekommt es in Zukunft das Titelmatch. Ja und dann war noch der vierte Match gewesen und doch das war wirklich richtig nice gewesen denn ähm, ja das war nämlich Death Triangle gewesen Pack und die Take dem League, Lucha Bros. Pentel Seromiero und Ray Phoenix und Cody Rhodes ja trafen auf Malicka Black an der El Idolo und auf FD Young, und die gewannen auch die Heels, ja weil der gute der Idol-Pin oder den Pin das Cover zeigen konnte nach, nach seinem, was ist denn das pump handle was da hat er auch so einen speziellen Namen, Namen für nachdem. Aber zuvor, Amalekand Black, dem guten Pack, also ja die Black Mist, verpasste also ihnen praktisch diese schwarze Suppe in klassischer great Mother manier ins Gesicht spuckte. ne Und doch da, war da wieder für ein Feuerwerk gewesen ist, ja, Aktion, ah nein, 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 nein von High-Flying-Action über keine Ahnung, äh, Tequila Sunrise, über ach keine Ahnung was, ja und Cody ist wieder gnadenlos ausgebucht worden und das war genauso geil gewesen, er hat doch immer seinen Gürtel bei alle Cody Rhodes, ja wo er immer drauf steht American Nightmare und schmeißt er immer ins Publikum und das Publikum war eh schon so, so geil drauf nach dieser Monster Pro, ja und äh, was machen sie, schmeißen erstmal den Gürtel zurück in den Ring, ja also das war so geil, sie wollten ihn gar nicht haben Ne? Denn sie verzeihen Cody ja einfach nicht. ne? Den habe ich ja auch zwischendurch kritisiert. Aber das ist allerdings so schlecht bei den Fans. Ankommt. Hätte ich nicht gedacht. ja? Dass er ja in letzter Zeit so wenig bei AEW, AEW gewesen ist. Sondern ja wirklich mittlerweile so ein richtiger Reality-Style. Und siehe eben Bella Twins und äh, hier mit The Miss und seiner Frau und so, ne Und ja hier auch bei Go Big Show, bei der Dings mit bei war. Ich meine mal. Klar, ähm, wie gesagt, ich finde sowas auch nicht geil, ich bin kein Fan von reality trash man überhaupt nicht, noch nie gewesen, ja. Und für mich, für mich persönlich hat sowas, äh, ich will nicht sagen, im Wrestling nicht zu suchen, aber zumindest, äh, gut, kann ich selber nicht nachvollziehen, wie man bei sowas mitmachen kann. Aber gut, ist ja jedem selbst überlassen, meine ich mal, ja. ja natürlich, wie gesagt, ich fand es nicht geil, ja, denn das kam wirklich sehr kurz, zuletzt das Wrestling bei Cody Rhodes. Und ja, dass es dann aber allerdings so schlecht ankommt, bei Fest hätte ich auch nicht gedacht, bin ich auch ganz ehrlich, ja. Beziehungsweise natürlich äh, nehmen sie ihm auch übel, dass er nicht mehr Healturnt, ne. Er schließt ja kategorisch aus, dass er nochmal turn wird und dass er auch World Champion werden wird. Das, das soll auch so bleiben, sagt er. Er will sich das Storyline-mäßig daran halten und nicht eine Storyline bringen, wo er das ihm wieder ad acta legt, um dann doch wieder um den Titel antreten zu können, weil er unbedingt World Champion werden will. Das ist gar nicht, gar nicht sein Anspruch, gar nicht sein Muss, und er möchte eben, ja, es, es eben anders machen wie andere Ligen, in dem Fall die WWE. Ne? Und das nehmen ihm eben wirklich die Fans von AMW übel, gerade dass er eben nicht mehr hielt Denn er stand ja eigentlich vor, ja, er ist eigentlich schon ähm, nicht aufgetreten wie ein hier aber da hätte man wirklich schon erwarten können, dass er eigentlich dann als hier zurückkommt oder. Zumindest sich eventuell wieder mit Arne Anderson zusammenschließt, was sie ja jetzt ungefähr gemacht haben. Und die sind ja dann komplett anderen Weg gegangen. Ja. Arne Anderson war ja dann derjenige gewesen, der eben äh, das alles ansprach. Du bist ein Reality-Star und kein Wrestler mehr. Und hat die ja eine Ohrfeige gegeben. ne, Ich will dich nicht mehr trainieren, weil ich will nur richtige Wrestler trainieren. Und dann sind sie ja diesen Schritt gegangen, dass er dann eben äh, zum Haus kam vom guten Cody und ja dann äh, seine seine. Keine Ahnung, seine Sachen verbrannte in der Mülltonne, ne, um dann praktisch den alten Cody Rhodes wieder zu erwecken, sozusagen, was die mir auch gelang eigentlich, ja, und da waren sie ja gleich in der laufenden Woche wieder wieder zu sehen gewesen als du in dem Fall als Faces, ne? Und da dachten eben die meisten Fans, das ist ja eine Woche her, ja, vier, fünf Wochen, glaube ich, dass Cody dann eben irgendwie auch heel turn mit Anend ist. Aber dabei war das dann eben nur so, ein, nur so ein so eine Andeutung gewesen. Möchte ich mal sagen, ja, so ein Anspieler oder sowas, ja, weil ja Cody eben von vornherein gesagt hat, nein, er wird nicht mehr Healtern. definitiv nicht. Und das ist eben der Grund, warum er seitdem auch in der Fehde gegen Malachem Black, der ja eigentlich der Heals, aber auch sitzt bei AEW, eben auch und nicht, und dann bin ich und gleich am Ende und kommt zu NXT, dass eben da auch die Heels monstermäßig gefeiert werden, ne? und da das dann auch wirklich durch die Fans so verschoben werden kann, ne, diese heal face Thematik, was ja auch so geil ist, ja? und die haben den eben wesentlich mehr gefeiert, oder feiern die jetzt wesentlich mehr, gerade in Matches gegen Cody, als sie eben mit Cody machen. Ne? Von daher, ja, Arn und Telly, irriten rieten auch aneinander, ne? war ja auch schon mal so der Fall, gewesen, die ehemaligen Horseman, bis dann der Rechtsanwalt von Dings drin kam, von Andrade und sich ohne einmischen wollte, er der Meinung war, okay, ist klar, wenn ihr wieder äh, in den Ring kommt, als Non-Wrestler, die ihr ja nun nicht mehr seid, mache ich das genauso. Beide, ich sage jetzt mal, die V-Horseman oder Telly Blanchett und Anderson haben ihn niedergeschlagen, ja. Bevor beide aufeinander lossehen konnten, ähm, ja, ging es dann eben regulär in diesem Match weiter. Und es ist so geil, dass sie eben die, ich sage jetzt mal, alten Männer da wirklich, wirklich auch so krass eben anteasen irgendwo, ja. So, ähm, ja, so auch mal involvieren in dieses, in dieses, so, apropos, zweites Match, Mensch, hab ich doch vergessen. Gun Club gewann gegen Bear Country, bin ich doof, warum habe ich das vergessen? Ähm, genau, das war nämlich auch noch gewesen, weil, weil gerade sagt alte Männer, ja, war das nämlich so gewesen, dass, ähm, dann Sting natürlich nach draußen gegangen mit Darby Allen ne? und Darby Allen, der fertigte sowas von Ollo Austin Gunner, der auf den Stinger drauf zulief, ja dann war ich hier krass gewesen, und Billy Gunn ja dann praktisch klar macht, nee, Sting macht dann gegenüber Billy Gunner klar, ey, hier, ich hab dich im Blick, hier weder, ne? und so weiter, Treffe aufeinander. Ja, wie gesagt, also dass Darby Allen sich jetzt exakt mal mit dem Gun Club rumschlagen muss, weil man wahrscheinlich auch so einen Cliff Inger benötigt, um jetzt den nächsten Gegner für ihn zu präsentieren, okay, gut, aber, ähm, ja, wie gesagt, ähm, es sind eigentlich so zwei unterschiedliche Kaliber, so wie die ja zuletzt dargestellt wurden, wobei ja Gangler jetzt wirklich so einen Push bekommt und ich finde es eben auch geil, dass man auch die nicht vernachlässigt, ja. Auch nicht Billy ganz 57 Jahre alt, der hat ja einen Körper, das ist ja unfassbar, ne. Sondern die eben auch so diesen nötigen Push gibt, weil eben oma was anderes ist, ja. Aber den mit Darby Allen fehlen zu lassen oder den ah, weiß ich nicht, ne. Ich denke, das alle darauf gehend äh, zurückzuführen, dass das Ding natürlich wieder zeigen wollen im Ring, meine ich mal. Und sind wir auch ganz ehrlich. Ne? Sting könnte jetzt rein Wrestling weder mit Darby Allin, noch mit einem Kenny Omega oder einem CM Punk mithalten. Weil die einen ganz anderen Wrestling-Stil, eben auch noch diesen independent wrestling stil drauf haben, was ja der Stinger gar nicht hat, meine ich mal. Ja? Also kann man die auch nicht gegeneinander stellen. Vielleicht mal in einem take dematch wo man sowas ein bisschen kaschieren kann irgendwo, ja aber nicht so gegeneinander, weshalb die sich wahrscheinlich sagt dann okay, alles klar, nehmen wir Billy Gunn, ne? der hat so einen ähnlichen Stil wie du, äh, der eben auch nicht so ein reiner Indie-Wrestler ist und diesen, diesen ich sag jetzt mal, rein wie soll ich jetzt sagen, ohne das abwerten meinst du, mal, diesen rein normalen Wrestling-Stil zu haben, ich, ich, ich hoffe, ihr, äh, ihr versteht, was ich meine, ja und ja, lassen denn äh, euch beiden, ich sag jetzt mal, alten Männer gegeneinander antreten, ne, es deutet sich ja wirklich darauf an, dass es den gegen Billy Gunn in Zukunft geben wird, ne, ja, so, das war die Wesen, also monstermäßig, 45 Minuten nur AEW, oh Gott, dann kommt jetzt also gleich noch der NXT. Naja, und dann machen wir noch weiter mit NXT, meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerdies. Jetzt bin ich ja schon bei einer Dreiviertelstunde, also ich denke, ein Stündchen mache ich voll, ne. Und dann wartet aber auch, sind für das hier, glaube ich, ein bisschen zu lang. Der erste Match war Grayson Waller gegen Tommaso Champa die Tivon, ja, das ging aber sehr, sehr lange, und ich muss sagen, der konnte nicht eine gute Aktion sein, sondern den haben die generell hier richtig gut und stark dargestellt, ja. Mein lieber Mann, also das war schon wirklich geil und krass gewesen. Doch, bin ich echt überrascht dafür, dass er ja eigentlich für die Cruiserweight Division vorgesehen war, ja. Aber ja jetzt nun anscheinend, äh, denn wohl doch, ich sag jetzt mal in der normalen Division bei NXT als Mitkader oder vielleicht oberste Mitkader oder was auftreten darf, Finde ich das ja nicht mal so verkehrt. Backstage gerießen, gerießen, ist natürlich auch ein schönes Wort, wartet ja nicht eben, gerieten, mit T, wie Theodor, Mensch, gerieten, L.A. und Joe Casey aneinander. Ja, was denn? Nate, Nate, jetzt sag ich, oder Nate, Neid, meine Güte, <lacht> äh, ja, hatte natürlich äh, für diese ganzen, ich möchte mal sagen, äh, pf, wie, soll, wie soll ich denn das formulieren, ey, ähm, <Sie> is 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 is. Äußerungen von Gacy nicht viel übrig. Ne? Er sagt, der hat ihn wohl zum Safe Space eingeladen, das ist ja der sichere Platz im Ring und er wolle ja allen eine Stimme geben. Der hat da später auch gesagt, komme ich jetzt mal gleich zu. Da kam, einen, äh, da legte denn, so wird vermutet, der gute Haaland ihm die Schulter, nämlich äh, die Schulter, dann sag man die Hand auf der Schulter und er erwiderte, das, indem er die Hand im griff, ne? dass er doch den Blinden eine Stimme geben wolle und so weiter und so fort, ja. Und ähm, dass so nicht die Lösung sei und man mobbe doch alle und das ist ja so seine Catchphrase, ne. Dass er nun ständig für die Schwachen in unserer Gesellschaft predigt. So, so predigt, auf jeden. Na dann ist der so ein Sekten, Sekten, ja gut, Sektenguru habe ich ja schon gesagt, so ein Sektenprediger oder sowas. Dit passt ich eher. Und L.A. Knight kann ich auch sagen, der prügelte sich eigentlich schon, ich glaube, die letzten Minuten mit Grayson Waller durch die gesamte NXT-Halle, ja. weil ja immer noch diese Fehler besteht. Ähm, mit, was war das gewesen? Ja, Halloween Havoc, ne? War ja auch davor schon gewesen. so Eigentlich auch Next Generation gegen die Old Generation von NXT. Dann gehen das ja eigentlich Waller, der, der, der ne Quatsch, eigentlich Knight, der aber zu spät kam, der Host sein sollte. Und Waller ihn dann praktisch den Rang abgelaufen hatte, weil neid zu spät kam und so weiter und so fort. Darauf ist das ja eigentlich noch gemützt wenn man es mal so sieht, ne? Und auch Cameron Grimes kam nach draußen. Er hat ja der gute Dukatzen letzte Woche ein bisschen von seinen Haaren abgeschnitten und dann ging er nämlich auch darauf ein. Und ich muss wirklich sagen, ey, wenn das sein neues Gimmick sein soll, ey, könnte kotzen, wa? Ich bin ja, also Grimes ist mein liebling bei C großer Cameron Grimes-Fan. Baby, into the moon, sag ich nur. Der kann da draußen sprach ein bisschen darüber, ne, dass das sein Markenzeichen sei, die, die langen Haare, was er mit, alles mitgemacht habe und der Bart und so weiter. Und Hudson äh, habe die Frechheit gehabt, in die Haare zu schneiden, sozusagen. Ne. Der war dann auch beim Barbier gewesen, Hudson. Das hat man nämlich auf dem Titan-Tron sehen, als er sich praktisch zuschalten ließ und sagte: Ey, sei doch zufrieden, du siehst mir aus wie ein Hinterwäldler. Nachdem ich dir die Haare geschnitten habe und er hält, und ich halte gar nicht für nötig, in die Halle zu kommen, denn ich bin fertig mit dir. Jo, Cameron Grimes fordert ihn schlussendlich zu einem Match heraus bei Wargames, eben als Rache dafür, dass er ihm die Haare geschnitten hat praktisch. Ja? Also so ein bisschen abgeschnitten hatte. Und nach ein bisschen Zöger hat er dann angenommen gehabt ähm, und hat gesagt, jo, alles klar, dann werde ich mir oder den Rest von dir hat er nämlich den Beutel bei, gehabt, wo er die Haare drin hatte von Grimes. Und es ist wirklich ein Hair-versus-Hair-Match. Ne? Äh, haben wir das Wort bei NXT schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Das ist ja eigentlich so ein klassisches und ist so festgesetzt worden für Wargames. Eigentlich so ein traditionelles Match in Mexiko. Triple da ist ganz normal. Oder CMLL, zum Beispiel, oder The Crash oder sowas, ja. Ist natürlich richtig krass. Also, aber ich, ach man, ich hoffe, dass er wirklich sein eigentliches Gewicht behalten darf. Ich ahne aber Schlimmes. Also, der soll ja auch kurz vor Aufstieg, man redet ja immer von Aufstieg stehen ins main Roster Ich sage nur Hit-Row, entlassen, mein Lieben, ne. Falls ihr das noch nicht wisst, könnt ihr gerne mal hier in die Folge reine Entlassungsfälle. Oder bei YouTube vorbeigucken. Natürlich. Habe ich auch exklusiv drüber gesprochen. Im For life Wrestling Podcast. Genau. Den findet ihr jetzt nämlich auch immer, immer auf YouTube. 16.30 sonntags immer, ne? Ähm, ja, wobei es ja eigentlich gar kein Aufstieg mehr ist, ne? Für die NXT-Talente, denn die werden ja da eh nur so verheizt bei Raw's Make Down. Von daher, aber Vince hat ja nun schon die Zeit gefordert, ihr habt, ey. Ich will ein besseres Gimmick für dich haben, dann steigst du auch bei, dann wirst du doch bei and Smackdown zu sehen sein. Also für Grimes jetzt, ne, will ein besseres Gimmick haben und ja, und dann dauert es auch nicht mehr lange sozusagen. Ey, kotze ab, ey. Also wenn er jetzt wirklich so ein scheißen Gimmick kriegt da, ja, äh, weiß ich nicht, also der, weil der, der sah ganz anders aus als so wie wir ihn eigentlich kennen, ne, aber wirklich komplett anders, schon krass, ey. Toxic Attraction ging zum Beispiel durch den Backstage-Bereich. Ne? Ebenso auch Dakota Kai, die sich denen dann eben angeschlossen hat. Da haben sie dann überall Müll Mü gesehen gehabt. Also überall lagen dann da, keine Ahnung, Mülltonnen und kaputte, was weiß ich, was das waren ja, kaputte Sachen rum und so. Und sie hatten sich wundern, hä, okay, was waren das denn? Die sind so abgehauen und wer war die Wesen? Kylie Ray, die, die kam nämlich nach draußen, als die abgehauen waren. Toxic attraction und hatte da erstmal noch ein bisschen weiter aufgeräumt mit dem Base Ja, Ist doch logisch eigentlich, oder? Dass sie jetzt der vierte Member, das vierte Mitglied sein wird. Kann ich auch gleich vorwegnehmen genauso sollte dann nämlich auch sein. Gonzalez, Shirai, Cora, Jade und Kylie Ray treffen auf Toxic Attraction. Manny Rose, die Take Team Champions, also die Championesses und ihre beiden Freundinnen von Toxic Attraction, die Take Team Champions, Dolin und Jane und Dakota Kai in einem War Games Match. Denn das war nämlich auch so gewesen, die hatten dann noch Backstage gestritten, nämlich mal auch vorweg. Da war so, ich sag noch am Start gewesen, also Shirai und Gonzalez hatten gestritten, und Jay sagte, ey, ähm, denn die hatte nämlich noch ein Match gegen Many Rose, habt, sagte, ey, ähm, bevor ihr hier, oder ihr solltet mal lieber einen, eine vierte Partnerin suchen für uns und nicht irgendwie weiter rumstreiten, so hat sie gesagt, ja, ja. Ja, und irgendwann bestätigte sich dann eben doch Kylie Ray, ne? Jo, zweites Match war gewesen, Team Ninja, so nenne ich sie ja weiter, ne? Casey, Captain Zero und die gute Caden Carter gewannen gegen Persia, Pirotta und in die Hardware, weil die nicht richtig da gewesen ist. Dexter Loomis ist verletzt, haben wir ja gesehen, fällt vier Wochen aus wegen der Handverletzung da, was ja Camelo Hayes ihm, ihm beibrachte, ja, mit Rick Williams und äh, sie war natürlich am Boden zerstört gewesen, wie es ihren, ihren, ihren sexy Dexy geht. Perscher sagte, ey, kann doch auch erledigen, kann auch ein Match gegen die Alleine haben, hat sie ja letzte Woche bewiesen, in einem Handicap-Match gegen zwei Jobberinnen, naja, äh, du musst nicht mit antreten. Und da hat sie gesagt, nee, 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 ich will aber antreten, aber sie war gar nicht richtig bei der Sache. Ne? Und sie hat auch gesagt, ihr habt ja, der, der ähm, Johnny Gargano, also ähm, der Schwiegervater von Sexy Dexy, wird sich heute, heute um Camello kümmern, dann, ja. Dann bin ich schon beruhigt oder irgendwie sowas. Ne? Schlussendlich haben sie ja verloren, wie gesagt. Und dann war eben auch schon Zeit für das dritte Match. Santos Escobar besiegte wen? Genau, Malik Blade. Ich glaube, sein zehntes Match oder sein neuntes Match und kein einziges gewonnen. Oh Gott, ey. Naja, natürlich hatte, hatten sie da noch einen Rückblick gezeigt, ja, wie sie ja Xion Quinn eben ausschalteten. Ja. Und dann kam ähm, Van Wegner und O'Reilly nach draußen und sagten, sie wollen auch ein Titelmatch haben, weil das eben auch ähm, Namen Mendoza und Ole Jockey Wild forderten. Die sagten, ey, nee, wir haben euch doch besiegt, ja, also ihr müsst euch erstmal hinten anstellen. Sie haben gesagt, ey, nee, äh, ja, ihr habt uns zwar besiegt, aber mein Bein lag unterm Seil oder auf dem Seil, ich glaube unterm Seil, hat Van Wegner gesagt, weshalb es hinfällig war. Wer kam denn? Genau, Imperium, unsere deutsch-österreichischen Landsleute hätte ich beinahe gesagt, ja, shooteten gegen die Beleidigten, die natürlich nicht auf Deutsch diesmal, ne, wie sie ja sonst mal gemacht haben, ja, haben dann gesagt, ey, nächste Woche ihr Mädel gegeneinander und der Sieger trifft äh, bei Wargames auf uns. Richtig geil. Also nächste Woche Elegane der Phantasma gegen O'Reilly und Van Wegner Der Vertrag von O'Reilly läuft genau wie der von Gargeno am Jahresende aus, Beziehungsweise kann ich auch kurz, kurz mal sagen, da wird mir auch in Zukunft, aber da ist Zukunft in nächster Zeit, wie gesagt, auch täglich denke ich, denke ich, denke ich mache das mal täglich in, ein paar, in, in ganz kurze Videos ähm, oder vielleicht zweimal die Woche oder was, aber nee, ich glaube, jeden Tag ist das halt, glaube ich schon nicht verkehrt, weil je nachdem wie viel News denn sind, ähm, auch so ein Newsformat auf YouTube, ne, damit er da auf dem neuesten Stand bleibt. Jetzt sage ich das noch kurz hier. Und zwar ähm, ja, hat Gagenda seinen Vertrag um eine Woche verlängert, weil ansonsten wäre sein Vertrag genau zu Wargames wohl ausgelaufen. Ja, also ich denke, er wird WWE verlassen. Gucken wir mal, ob das stimmt. Sie haben ihm wohl einen neuen Mega-Deal angeboten für NXT-Verhältnisse. Extrem viel Geld, denn sie wollen ihn unbedingt halten. Ja, Von O'Reilly war da ja keine Rede, von denn dessen Vertrag läuft wohl am Jahresende wirklich aus. Ne? Gucken wir auch mal, wie dabei da geht. Auf jeden Fall werden die jetzt Nummer 1 aus mit beschreiten. O'Reilly und Van Wagner sein neuer Take-Team-Partner in der nächsten Woche gegen Eligado der Fantasma, wie gesagt. Und der Sieger trifft dann eben auf Imperium bei Wargames. Und vierte Match war Cora Jade gegen Manny Rose. Cora Jade konnte gewinnen. Jawohl, genau, es so ist ein Club ein, ein durch einen Roller, ja. Weil eben auch Kylie Ray nach draußen kam und äh, Manny Rose ablenkte, war das so, ich glaube, ja, ablenkte und sich dann, wie später auch Backstage denn äh, als Jade mit ihren take team partnerinnen für das Wargames-Match feierte, sich bestätigte als vierte Teilnehmerin und sagte, ey, sie wird nächste Woche ein Leiter Match haben, da sind wir schon beim zweiten Match gegen Dakota Kai und die Siegerin ja, aus diesem Match hat dann praktisch einen Vorteil für sein Team bei Wargames, kennt man ja so, ne? Richtig geil. Muss ich ja mal wirklich sagen. Jo, was gibt's noch? Und äh, Tiffany Stratton. The Rich Girl. Äh, The Rich Girl. Wie, wie hat sie sich. Äh, wie hat sie sich da steht? The Rich Girl from Her Daddy. Tiffany Stratton wird demnächst ihr Debüt geben bei NXT. Obwohl es ja kein Debüt ist, denn die haben wir nämlich in der letzten Woche schon zum ersten Mal gesehen. Hat so gleich gegen Amari Miller bei der 2. oder in der 2. 5 Division. Da kann man meiner Meinung nach nicht davon sprechen, dass sie ihr Debüt bei NXT geben wird. Finde ich schwachsinnig sowas, weil sie das ja da schon jemand Und 2 ihr hört immer zu NXT. Das ist nun so mal so, ne? Also hat sie schon ihr Debüt gegeben, von wegen äh, Debüt feiern. Nun gut, ist nun so mal so. Out war diesmal nicht gewesen. Schade eigentlich, aber der gute Andrew Chase war mit seinen äh, Students unterwegs gewesen. Im backstage bereich sagt hier, als er auf Cameron Grimes auf der immer noch nie lag, ich mal wegen seiner Haare, das ist das ideale Beispiel ja, für einen großen Fehler, den man machen kann, hat er, glaube ich, gesagt ihr habt. Ähm, Da meinte er natürlich, das hat er auch gesagt ihr habt, dass man, wenn man sauer ist über eine, nee, dass man sauer ist über einen Matchausgang, schlechte Entscheidungen trifft, davon rät er seinen Studenten ab dass man in einem schlechten Modus, in dem man sich befindet, denn Entscheidungen trifft, weil die können nicht gut sein. Ne? Sozusagen er, er sagt, man halt dein Maul. Hat er, hat er gesagt, Kevin, Kevin Grimes ist abgehauen. Ja, und hat dann hat er noch irgendwas gesagt zu den Students und dann wartet auch gewesen. Ne? Ja, was waren da jetzt noch alles gewesen? Genau, Mensch, Diamond Mine kam nach draußen. Auch noch. Denn ähm, Diamond Mine ja, sind mit Joe Gacy aneinander hier raten, der wird ein Cruiserweight-Titelmatch bekommen, ebenso bei Wargames gegen den guten Roderick Strong und sie haben eben auch ja gut ihr shootet und was sie da alle genau gesagt haben weiß ich jetzt nicht mehr genau aber sie haben auf jeden Fall ne, das auch alle äh, schlecht gemacht über das ganze hier Quatsche von Gays sie haben sich alle selber over gemacht das macht ja Malcolm Bivins eigentlich immer und sagte das Ivy Nail das war auch Nail, das Nächste Match und die hat es auch so eindeutig besiegt gegen Julissa Leone die war ja auch erst 2-3 Mal eine 2-5 Division haben eine Mexikanerin äh, ein Match dann konnte sie eben auch locker besiegen hat hat sogar, ähm, hat sogar, hat sogar sogar Liegestütze auf den Rücken von ihr gemacht, ja. Und ja, bevor sie aber denn er hat den Auftrag an die Creed Brothers eben, äh, den guten Gacy attackieren konnten, stand auf einmal der gute Gunnar Harland hinter ihm, ne? Ja, da haben sie erstmal schön von ihm gelassen. Und Gacy lachte sich dann noch eins, ne? Weil er dann praktisch wieder so ein bisschen am Predigen gewesen ist. Das ist das Ideale, was mir immer gefehlt hat, das Wort Predigen. So ein Sektenprediger. So. Ja, und dann haben sie sich dazu entschieden, lieber zu verschwinden. MSK waren auch noch unterwegs gewesen. Die sind auf der Suche nach ihrem Mentor wohl, ne? der für die MSK-Gründung verantwortlich ist oder was. Jetzt sind sie im Auto unterwegs gewesen, wurden angehalten von den Polizisten. Die hatten wohl irgendwas Illegales mit bei gehabt ne? in ihrem Rucksack. Und hatten Angst, dass sie gegen kontrolliert werden. Genauso sollte das denn noch kommen. Er wollte das nämlich auch machen. Hat dann aber die Kontrolle abgebrochen, weshalb die schon anfing zu schwitzen und dann natürlich äh, wirklich, wirklich äh, zufrieden waren bzw. wirklich erleichtert waren. Denn es ist, äh, es ist ein Raser an den beiden vorbeigefahren, wo der Polizist äh, ja unbedingt hinterher musste, um diesen eben aufzuhalten. Und sie freuten sich und fuhren dann weiter. Ebenso war auch noch Gewesen Solo Sikoa. Ja gut. Der hat eigentlich nur gesagt, er werde alles neben besiegen, Neu, neue Generation, old Generation, ist egal, er ist jetzt hier bei NXT und das war eigentlich, ja. Grizzled Young Veterans haben dann noch äh, ihre, ihre Diebstahl-Skills unter Beweise gestellt, haben ein Portemonnaie geklaut gehabt, ja, weil sie ja dann, wie gesagt, ähm, aber ich finde das nicht geil, war, weil sie ja, wie gesagt, ähm, das ja seit einigen Wochen trainieren wieder so die Bad Guys zu sein, oder nee, wie war die Aussage gewesen? Nicht nur die Bad Guys zu sein, sondern sie auch wieder diese Harmonie untereinander nicht finden müssen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, dass sie wieder ähm, boah, dass sie wieder, dass sie wieder ähm, ja doch, dass sie wieder die Harmonie untereinander finden sollen in einem Take Team. Geschehen und dann auch wieder Titel gewinnen werden. Ne? Dass der eine dann praktisch, ja, wie ihr sagt, jemand ablenkt und der andere dann ähm, den bestiehlt, so haben sie das immer dargestellt. Das sollte praktisch so heißen, dass sie eben, weil sie erhielt sind, während sie Matches bestreiten, der eine den anderen hilft, indem er den dann ablenkt und die vielleicht dahingehend oder sowas. Nee, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich finde es aber auch nicht geil. Die ganze Storyline muss ich mit dazu sagen. Tony D'Angelo stand nämlich ohne noch bei Mackenzie Mitchell, hatte da ohne noch eine Promo erhalten. War auch wieder sehr geil. Und der sollte im Main Event nämlich ohne noch denn eine Rolle spielen. Erstmal verloren meine Grizzled Young Veterans gegen Josh Briggs und Brooks Jensen. War ich auch gut überrascht gewesen. Knight und Waller prügelten sich immer noch durch die ganze Halle. Das war, das war nämlich auch bei den Grizzled Young Veterans davor schon der Fall gewesen. Ja. Ja, und ähm, dann war auch schon Zeit für die Main Event. Camillo, Hayes, Pete Dan und Gargano, ne? Ähm, ja, Camillo, Hayes bleibt Champion, weil, ach da, gab es noch eine wilde Prügelei und äh, Waller und Neid prügelten sich ja sowieso weiterhin, ne? Olle Hayes, genau, ja, Tony D'Angelo kam auch nach draußen, der rempelte irgendwie Neid an, glaube ich, da rieten die aneinander, schlussendlich kam auch Brown Braun Beaker und Champa nach draußen, und ja, Breaker stellte sich auf die Seite der Yields, obwohl er eigentlich bisher Open okay face war, also auf die Seite von Hayes, Tony D'Angelo und Grayson Waller und schrie dann einfach nur no War Games. Und die treffen dann also auf DIY, ne, The Chant, nämlich die Zuschauer für NXT, der, der ehemalige Tag Team-Name von Gargano und Champa, äh, auf LA Knight und auf den guten Pete Dunn. Und dann war NXT vorbei gewesen. Auch gar nicht mal so schlecht, aber an einem Weg kommt einfach nichts ran. Das ist nun mal so. Gerade mit der Promo. Ich hoffe, ich konnte euch den halbwegs vernünftig rüberbringen. Ich hoffe es und man ist mir nicht vielleicht ja, nicht böse, wenn ihr das gesehen habt, dass ich vielleicht mal in zwei Sachen durcheinander gemacht habe oder so. Ne? Aber ja, wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht mal auf YouTube auf das Video nämlich schon online. Promo MJF C-Punk, aktuelle Dynamite. So, ich bin raus. Dit war mit NVOG's World. In diesem Sinne, ne, lasst gerne ein Abo hier, einen Daumen da, wenn euch euch gefällt, natürlich ganz klar und ihr alle also feiert und mich unterstützen wollt. Danke dafür. Und äh, ja, das war's. Wolfpack Mauer for Life auf YouTube. 16.30 Sonntag Podcast. Wisst ihr Bescheid? Könnt ihr auch mal gerne vorbeikommen. Würde ich mich freuen. Ich bin raus. Haut da rein. Schönes Wochenende. Habt viel Spaß. Auch natürlich beim Abhören dieser Podcast-Folge. Vielleicht hört ihr ja noch ein paar andere Folgen das Wäre natürlich nice. Und dann würde ich sagen, wir hören uns und wie immer nicht vergessen, become a guy. Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmex.de kannst du rund um die Uhr die besten Marken-Deals shoppen. Tkmex immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische mensch hund beziehung Is was Dog.